0: Liebe Hörerinnen, lieber Hörer dieser Telefonandacht aus der Kirchengemeinde Heslingen, herzlich begrüßen möchte ich Sie heute. Mein Name ist Hans-Peter Bartels. Vor einiger Zeit haben mir meine Kinder ein Smartphone geschenkt. Einer meiner Jungs meinte dazu, Vati, du bist zwar schon ein alter Mann, aber wir trauen dir zu, dass du es noch lernst, mit dem Ding umzugehen. Solch ein hochtechnisches Gerät bietet eine riesengroße Fülle von Möglichkeiten. Einige davon habe ich inzwischen entdeckt und kann damit umgehen. Eine WhatsApp schreiben und versenden, ein Foto machen und verschicken, das Gerät als Telefon benutzen und mir von ihm eine Wetterprognose stellen lassen, die auch überwiegend verlässlich ist. Wenn ich nun bei dem Smartphone die Ebene öffne, bei der ich Whatsapps lesen kann, die mir liebe Menschen zugeschickt haben, dann finde ich oben links das Wort Chats. Ich musste erst einmal in einem Wörterbuch nachgucken, ob es für dieses englische Wort auch eine deutsche Übersetzung gibt. Doch, die gibt es. Chat bedeutet so viel wie Schwätzchen oder Plauderei. Rechts neben diesem Wort Chats finde ich auf meinem Smartphone das Wort Status. Das gleiche Wort gibt es auch im Deutschen. Es kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Stand, Stellung, Beschaffenheit und einiges mehr. Das hört sich so nach beständigem, dauerhaften an. Dabei geht es im Status eher um das Gegenteil. Die Nachrichten, die ich unter dem Stichwort Chats abrufe, die bleiben. Die kann ich auch nach Tagen immer noch wieder lesen und anschauen. Das, was ich unter Status abrufe, das hat keinen Bestand. Auch wenn das Wort Status das scheinbar suggeriert. Die Nachrichten oder Fotos, die mir unter Status zugeschickt werden, die sind nach spätestens zwei Tagen verschwunden. Das ist besonders bedauerlich, wenn es sich zum Beispiel um ausgesprochen süße Fotos von unserer jüngsten Urenkelin handelt. Diese Vergänglichkeit des Status oder der Statusnachrichten und Fotos sind für mich ein Hinweis auf so vieles, was in unserem Leben vergänglich ist. Wie oft haben wir schon Augenblicke größten Glücks erlebt, die wir so gerne festgehalten hätten aber das ließen sie nicht mit sich machen. Wie gern würden wir liebe Menschen, die verstorben sind, noch dies und das fragen oder ihnen auch noch mal viel inniger sagen, wie sehr wir sie zum Beispiel als Gesprächspartner oder Ratgeber geschätzt haben. Und selbst der prächtige Blumenstrauß auf dem Wohnzimmertisch wird spätestens in wenigen Tagen so unansehnlich sein, dass er im Biomüll landet. Auch das, was Menschen wirklich Großes geleistet haben, ist vergänglich. Vielleicht zwar nicht das, was sie geleistet oder erdacht haben, aber wer weiß denn heute noch, wer die Elektrizität oder die erste Kernspaltung entdeckt hat. Nichts ist so vergänglich wie der Ruhm. Das erfährt jeden Tag jeder, der sich mit Politik beschäftigt. Ja, und schließlich, ich bin auch vergänglich. Nicht nur, was ich geschafft und geleistet habe, auch ich selbst werde vergehen. Einmal nicht mehr da sein. Mein Körper wird im Laufe der Zeit wieder zerfallen. Meine Gedanken und Gefühle werden nicht mehr sein. So wie die Blätter im Herbst zu Boden taumeln, so wird auch mein Lebensflämmchen einmal verlöschen. Ich muss sagen, es fällt mir manchmal schwer, mir das vorzustellen. Ich spüre noch in mir alle Fasern des Lebens. Und das soll der Tod einfach so auslöschen können? Gerade habe ich die Blätter erwähnt, die im Herbst von den Bäumen fallen. Im nächsten Frühjahr aber wachsen wieder neue Blätter nach. Das ist für mich ein Bild für das, was uns die Bibel lehrt. Mit unserem irdischen Tod, der so unbegreiflich und unvorstellbar auch sein mag, ist eben nicht alles aus. Da wird zwar unser Körper zerfallen, und die Worte, die meist am offenen Grab gesprochen werden, machen das ja überdeutlich. Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zum Staube. Aber das ist nicht das endgültige Aus, das nichts, hinter dem nichts mehr zu finden ist. Jesus hat gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Ich bin die Auferstehung und das Leben, hat Jesus gesagt. Das hat er noch gesagt, als er als Mensch unter den Menschen seiner Zeit lebte. Aber er hat dann später Tod und Auferstehung erlebt. Er hat sozusagen in der eigenen Auferstehung den Sieg über den irdischen Tod personifiziert. Dieses Leben nach dem Tod ist für uns ganz schwer vorstellbar, eben weil es so ganz anders und unvergleichlich ist für uns, die wir in unserem Denken und Vorstellungsvermögen so irdisch begrenzt sind. Und weil dieses Leben für uns so unbegreiflich ist, macht die Bibel auch so wenig konkrete Aussagen zu diesem Thema. In der Bibel wird dieses Leben ewiges Leben genannt. Schon mit diesem Ausdruck stoßen wir an die Grenzen des für uns Vorstellbaren. Es gibt nichts für uns, aber auch gar nichts, was nicht irgendwann und irgendwie endet. Ewiges liegt außerhalb unserer Vorstellungswelt. Im letzten Buch der Bibel stehen einige vorsichtige Andeutungen über dieses ewige Leben. Da heißt es, der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Das sind wohl spärliche Angaben. Aber schon in diesen wenigen Angaben steckt das meiste, was uns in diesem Leben so sehr belastet. Lasst uns dies festhalten. Jesus hat gesagt, wer an mich glaubt, der wird leben. Deshalb ist es so wichtig, dass wir ihm vertrauen. Denn er hat auch gesagt, dass die, die zu ihm gehören, auch da sein werden, wo er ist. Und was kann uns schließlich Besseres geschehen, als dass wir eine Ewigkeit in der Gegenwart von Jesus erleben.